0: Cześć, witam Was w 40. odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o na projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilac i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o projekcie TF Skiller. Jest to taki produkt, który pomaga podczas rekrutacji programistów, by szybko sprawdzić, kto się do czego nadaje. Projekt był finansowany całkowicie z własnych środków i aktualnie przynosi 7 cyfrowe przychody, więc jak najbardziej udany projekt i myślę, że tutaj można się bardzo dużo nauczyć. Dzisiaj porozmawiałem sobie z Jakubem Kubryńskim. Podzielił się on swoim doświadczeniem, czyli tą stroną biznesową, techniczną, marketingiem i tą całą otoczką, która pozwala, pozwala przemienić projekt w produkt, który się sprawdza na rynku. Zapraszam. A i przy okazji jest to ostatni odcinek przed przerwą świąteczną, więc ostatni odcinek w grudniu i wracamy przed perspektywą stycznia.
1: I endorse this event or product.
0: Jeżeli podcasty wam się podobają i chcielibyście wesprzeć retrospektywę, to zapraszam po tetrospektywa.com gośnik wsparcie, tam możecie zobaczyć, możecie to zrobić, na przykład przez zakup mojej gry karcianej, IT Startup Gra Karciana, jest to takie uproszczone match de Gathering, w którym zagrawałem programistów, którzy budują projekt i zagrywamy dział HR, który podkrada programistów, udało się już ponad 2000 egzemplarzy i gra w środowisku IT, ma bardzo pozytywne opinie. Cześć Kuba, witajcie w Tertrospektywie. Cześć, cześć, też też witam. <grych> Przestań się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Kuba Kubryński, mam na imię. Jestem tak naprawdę, w tej chwili ciężko to pewnie jakoś łatwo, łatwo opisać. Byłem programistą, może tak powiem. W tej chwili jestem programistą, który prowadzi swoją własną firmę produktową. Firmę prowadzę od blisko 6 lat. Programistą jestem zawodowo od 14 niezawodowo, czyli z pasji znacznie, znacznie dłużej. No i gdzieś tam w tej swojej ścieżce przyszedłem całą jakby drogę od programisty, przez projektanta, architekta, menadżera, potem szefa developmentu, a później właśnie do, do, do przedsiębiorcy jak to się ładnie nazywa. No i tak naprawdę chyba tyle jeszcze dodatkowo poza tym, że, że prowadzę firmę trochę w szkole, czyli dzielę się tą wiedzą taką swoją techniczną, architektoniczną, gdzieś tam z ludźmi w różnych ciekawych firmach. W zasadzie chyba tyle.
0: No to, to całkiem, całkiem sporo i jeden z tych projektów, który, który stworzyłeś Ci całkiem dobrze wypalił z tego co widziałem. Udało się tak. tak. I o tym projekcie będziemy rozmawiać. Jest to projekt Devskiller. Gdybyś tak przedstawił słuchaczom o co tutaj chodzi.
1: No e, właśnie, więc e, może zacznę od takiej bardzo krótkiej e, historii, e, jak to się w ogóle zaczęło. Ja w 2012 roku e, tak naprawdę budowałem gdzieś tam zespoły e, Payu i, i, i grupy Allegro w Warszawie, e, i e, jakby zainteresowanie grupą Allegro z racji jakby brandu było bardzo duże, e, liczba CV, które do nas spływała, jakby w ogóle prze- przechodziła najśmniejsze oczekiwania. No i był problem trochę, żeby, żeby to opędzić. My w pewnym momencie jakby z Piotrkiem Orłowskim, z którym jakby te, te, te biura rozkręcaliśmy, mieliśmy po, po kilkadziesiąt nawet rozmów tygodniowo, co było generalnie nie, nie, nie do, że tak powiem, przerobienia, a siedzenie codziennie od 8 do 20 i, i rekrutowanie ludzi, jakby nie było to, co chcieliśmy robić. Zaczęliśmy szukać tak naprawdę jakichś sposobów, jak tą rekrutację poukładać lepiej. wprowadziliśmy jakieś krótkie rozmowy, takie weryfikacyjne, 10 minut, parę pytań i wiedzieliśmy, czy z kimś chcemy się spotykać, czy nie. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że już nawet samo to prowadzenie rozmów jest trochę jakby wyczerpujące. Narzędzia online'owe, które e, pozwalały to robić, robiły to na bazie takiej wiedzy akademickiej. Żebyśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś potrafi odwrócić tablicy znaków, posortować drzewo binarne. Co jak wiem, ja jest podstawą w ogóle w pracy programisty. Codziennie odwracamy drzewa binarne, jest głównie tym, co się zajmujemy. E, no więc oczywiście takie, taka weryfikacja jakby nie, nie, nie dawała nam żadnej odpowiedzi na to, czy ten człowiek się nadaje do pracy u nas w firmie. E, I wtedy pojawił się tak naprawdę pomysł, jak, jak to można zrobić lepiej. Wtedy zaczęliśmy to był gdzieś październik 2012 roku. E, zaczęliśmy pracować nad, nad produktem z moim kolegą z, e, poprzedniej, z poprzedniej firmy, z markiem kałużnym. No i zaczęliśmy tak taki standardowy projekt po godzinach. Ten projekt po godzinach nam trochę zajął. Okazało się, że jakby kwestia zapewnienia security w tym, co robimy, czyli pozwalamy kandydatom kompilować kod w swoim środowisku, to jest trochę głupia rzecz, tak na pierwszy rzut oka, więc wysandboxowanie tego zapewnienia temu security jakby trochę nas przerosło. Dołączył do nas Mariusz Smykuła jako trzeci deweloper. No no i tak jakby udało nam się wprowadzić produkt do takiej fazy, fazy, fazy beta, gdzieś tam w 2015 roku. E, Pierwsi klienci zaczęli to testować. E, idea tak naprawdę produktu jest prosta. E, przed tym, jak zaprosimy kogoś na rozmowę rekrutacyjną, wysyłamy mu test. E, ten test jest całkowicie automatyczny. E, kandydat wykonuje zadanie. E, później ty, jako osoba, która tego człowieka chce rekrutować, dostajesz konkretny feedback z systemu, że ten kandydat rozwiązał Test na 70%, zajął mu to tyle i tyle. Z Java, powiedzmy, miał tam 80%, ze sql trochę mniej, z Mongo to w ogóle słabo i, 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 i tak dalej. I różnica, jakby w tym, co my robiliśmy, a w tym, co było dostępne na rynku, jest to, że te nasze zadania są przede wszystkim tak specyfika, po drugie są, jak to się tak nazywa, teraz popularnie business aware. Czyli to nie jest tak, że masz właśnie wiesz, wykonać jakąś taką akademicką, e, akademicką pracę, tylko dostajesz konkretne zadanie, typu masz tutaj blog napisane w Javie z wykorzystaniem Mongo i nie wiem, Spring Data. W nim da się dodawać posty i da się je usuwać. Dodaj proszę API restowe, które pozwoli to komentować i pozwoli oceniać, moderować komentarze. I konkretnie tutaj get na taki URL, post na taki URL z takimi, z, z, z takimi polami w body, z takimi headerami i tak dalej. Czyli oceniamy, krótko mówiąc, czy kandydat jest w stanie rozwiązywać problemy konkretne, biznesowe, Stack Specific, czyli wykorzystujemy te narzędzia, technologie, biblioteki, frameworki, których firma dana używa na co dzień. Czyli jeżeli w Twojej firmie używa się, nie wiem, php z Zend Framework w jakiejś konkretnej wersji, to u nas w systemie są zadania w PHP-ie z Zend Framework w tej konkretnej wersji, z tą konkretną bazą danych, czyli sprawdzamy tak jakby, tak symulujemy pierwszy dzień pracy, kandydata w firmie, no i okazało się, że jakby ten problem, który my mieliśmy, miało też więcej firm, no i projekt tak na, od tamtej pory już, już tak na cały czas, cały czas rośnie.
0: Dokładnie, tutaj dobrze, że to porusza, że to jest jakiś problem typowo, typowo wykorzystywany w tej firmie, jakiś problem biznesowy, pamiętam właśnie w 2013 po prostu rekrutacji pracodawca podesłał mi, chyba to był w Codility, ten test czy coś, jest dużo takich podobnych platform, i tam właśnie te zadania były takie trochę dziwne, że odpaliłem sobie zadań testowych i właśnie albo potrafiłem to rozwiązać, i miałem 100%, albo nie wiedziałem jak zacząć i miałem zero. <śmiech> że to było takie trochę zero-jedynkowe. Dokładnie mieliśmy jakby takie same
1: przemyślenia, przemyślenia jak ty, e, że tak to jakby nie weryfikuje do końca tej wiedzy, którą, którą my później sprawdzamy na rozmowach. Bo jeżeli ja potem na rozmowie pytam człowieka, nie wiem, jeżeli zatrudniam programistę Java, seniora, nie wiem, z jakiejś tam znajomości JVM, a znajomości integracji z bazą danych i tak dalej, to czemu mam mu jakby... Wcześniej odsiewać tych ludzi, tak naprawdę sprawdzając coś zupełnie innego, co jakby w danej firmie jest niewykorzystywane, tak? Jasne, że są firmy, które są bardzo algorytmiczne, k- które tworzą jakieś super wiesz, wyrafinowane rozwiązania i potrzebują po prostu ludzi, którzy są po prostu bardziej matematykami niż, niż programistami, wtedy takie testy mają sens. Natomiast cała reszta, tak naprawdę, rynku, nie wiem, 95% firm robi tak naprawdę soft biznesowy, i tam ważne jest tak naprawdę to umiejętność dopisania tego takiego takiego glue code do, do połączenia komponentów, które są już gotowe na rynku, a nie wymyślanie jakby wszystkiego, wszystkiego od nowa. Czyli dla mnie było ważne, czy człowiek ma znajomość ekosystemu, czy potrafi znaleźć biblioteki, które, które rozwiązują jego problem, czy będzie wszystko pisał od zera, co generalnie jakby z perspektywy kogoś, kto ma zrealizować projekt biznesowy, nie pisać kod jest jakby czynnością bezsensowną.
0: No dokładnie. Często właśnie tak sobie myślimy, że o, że programista, że teraz będziemy rakiety programować, a tak naprawdę większość rynku to są jakieś rozbudowane kródy i tu nie ma co się czarować. Dokładnie ale. tak. <gry> to...
1: Więc my sprawdzamy, czy jesteś dobrym programistą tych rozbudowanych, wypasionych krudów.
0: Nie? Tak, czy potrafisz wodotryski robić w krudę. <gry> Dokładnie tak. No to już wspomnia- wspomniałeś sporo o tym, że testujecie różne technologie, że zależnie od staku są te testy różne. Teraz chciałbym zapytać właśnie, jak wygląda ten stack w waszym projekcie, jakie, jakie technologie tutaj wykorzystujecie ponieważ większość słuchaczy podcastu to są jednak osoby techniczne i zawsze ich właśnie interesuje co tam jest pod maską. No
1: my z racji tego, że tak naprawdę gdzieś tam wywodzimy się ze świata jabłowego, to tak naprawdę główna część platformy stoi właśnie stoi na Javie. W tej chwili jest to Java 11, czyli najnowsza wersja. Wykorzystujemy tak naprawdę framework Spring Boot w głównej mierze, też wersja 2.0, w tej chwili migrujemy się do 2.1. Wykorzystujemy Spring Cloud, z racji tego, że tak naprawdę mamy środowisko rozproszone, bardzo autonomiczne, czyli inaczej nazywane mikroserwisami, więc wykorzystujemy tak naprawdę to, co, co daje Spring Cloud do, do, do koordynacji tego tego w klastrze, do zapewnienia failoveru, jakichś tam fallbacków, ponawiania komunikacji, service discovery itd. I to jest tak naprawdę główna główna część część platformy. Jeśli chodzi o inne technologie, to wykorzystujemy śladowo Golanga w takich miejscach, gdzie mamy jakieś tam integracje z systemem operacyjnym, trochę bardziej techniczne operacje niż takie można powiedzieć biznesowe chociaż te biznesowe operacje, to u nas jest, wiesz, jakby obsługa Ignore, jakichś tam różnych innych trybów odpalania, Mavena, czy, 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 czy jakichś tam innych NPMów, to jakby wykorzystujemy Golanga. Front jest zrobiony w Angularze, w JavaScript, TypeScript, tak naprawdę gdzieś tam się, gdzieś tam się miesza. Infrastrukturalnie w tej, chwili, w tej chwili wykorzystujemy cloud'a Microsoftowego, czyli Azure, na poziomie maszyn wirtualnych, z racji tego, że Java w końcu zaczęła jakby właściwie działać, działać w kontenerach, nie trzeba tam robić jakichś, jakichś dzikich haków, żeby, żeby służyć jakieś tam limity zasobów nakładane przez na przykład Kubernetesa. To w tej chwili właśnie jakby jesteśmy na etapie migracji całego projektu do Kubernetesa odpaliliśmy w tym tygodniu, świeża rzecz, we wtorek tak naprawdę skończyliśmy POC, odpaliliśmy całego stage'a działającego i tak naprawdę teraz na przestrzeni dwóch miesięcy chcemy zmigrować się produkcyjnie jakby po wykonaniu całych chaos testów, gdzie potwierdzimy, że to działa, ubijanie jakichś poszczególnych nóg, jakieś awarie, tak naprawdę jesteśmy na to odporni, no to wtedy jakby zmigrujemy się na, na środowisko produkcyjne Z ciekawych rzeczy, tak na odkąd jesteśmy w Wazurze, czyli ponad dwa lata nie mieliśmy ani jednej awarii, nie było ani razu tak, że system był niedostępny dla klientów z wyłączeniem jakichś tam kilku godzin planowanych jakichś przerw, no i to byśmy chcieli utrzymać. Tak naprawdę klienci się trochę do tego przyzwyczaili, teraz jak coś tam zwalnia na platformie to zaraz jeży. To coś dziwnego się dzieje, nie? więc jakby chcę utrzymać tak do wysoką jakość, to na tym tak naprawdę budujemy gdzieś tam, gdzieś tam nasze zaufanie, czy zaufanie klientów do platformy. Jakby wejście w nową technologię jest dość proste, natomiast wygrzanie tej technologii do tego, żeby jak coś się dzieje produkcyjnie, żebyśmy byli w stanie szybko zareagować, szybko jakby naprawić błędy, no to jest jakby drugie dno nie? tej technologii. I to chyba tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o stos technologicznym, jeśli chodzi o platformę. Jeśli chodzi o inne technologie, to tak naprawdę DevSkiller wspiera wszystkie praktycznie technologie popularne, które są. Czyli my budujemy i projekty javowe, i PHP-owe, i dotnetowe, i, i cały stos tak naprawdę Node.js, aplikacji mobilnych, GoLanga Rubiego Pythona i tak dalej. Więc tak naprawdę gdzieś tam mamy spore doświadczenie też i sporą integrację wszystkich technologii tak naprawdę, tych jakichś tam różnych typów projektów, które wspieramy, jest teraz pewnie Z20 I tak naprawdę każdy musimy jakoś tam obsługiwać przy każdym musieliśmy się trochę nagimnastykować, żeby to działało szybciej niż, niż, niż mogłoby działać normalnie, czyli różnych poziomów keszowania, jakichś tam zależności e, tak, takich e, częściowych wyników, buildów, które potem można używać do tego, żeby to działało szybko, to też jakby mamy Mamy sporo, co też nam pokazuje, tak nawet, które technologie się, że tak powiem, w miarę fajnie działają, a które to są jakby takie przedpotopowa historia i w ogóle non stop jakieś, jakieś problemy. No ale to jakby tam już pewnie temat w ogóle na, 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 jakby, na, na osobny odcinek.
0: Jasne, ileś można o tych technologiach. Właśnie jeszcze, jeszcze ostatnio słuchacz chciał podpytać, nie, nie rozmawiałem, często o takich rzeczy, ale właśnie na przykład interesują mnie takie, takie rzeczy, jak na przykład z jakiego IDE korzystacie, czy Jakie tam macie właśnie takie narzędzia? Mm. Nie typowo tak technologiczne, tylko takie narzędzia typowo, które macie zainstalowane, które wspieracie codzienną pracę. Mówisz tutaj może coś ciekawego w miarę? E,
1: tak, no tych narzędzi jakby mamy, mamy sporo. W ogóle sa- samo wejście w mikroserwisy, jakby ten stos narzędziowy strasznie, s- strasznie puchnie. E, jeśli chodzi o, o IDE, to wszyscy wykorzystujemy e, tak na De czyli produkt JetBrainsa, najlepsze w tej chwili IDE, czyli e, można programować bez użycia myszy, więc jakby to IDE jest takim ID, który na przykład dla mnie jest przeźroczysty. Ja się w ogóle nie zastanawiam, co muszę zrobić tak nawet w tym ID, gdzie muszę kliknąć, tylko tak naprawdę pamięć mięśniowa działa. Ja używam tego ID od 2009 roku czyli już tak naprawdę blisko 9 lat już po prostu się z nim mocno zżyłem więc to jest coś czego używamy wszyscy tak naprawdę używamy programujemy na, 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 na Linuxie z racji tego, żeby jakby to środowisko docelowe było też zbieżne z tym co mamy, co mamy lokalnie plus mamy bardzo dużo takich rzeczy supportowych, które wykorzystujemy czyli do logowania używamy tak na stosu Logstasha, Skibaną używamy Prometeusza do zbierania metryk, grafany do prezentacji tych metryk Używamy New relika do analizy wydajności systemu takiej stałej, czyli tak nad monitorowanie wydajności, monitorowania jakichś tam wąskich gardł, jakichś tam nie, nadmiernych wyjątków, które lecą tam gdzie, tam, gdzie nie powinny, jakichś wolnych zapytań na bazie danych. E, więc to jest stos Służyłam jeszcze jakieś takich narzędzi typu Pingdom do, do też jakby monitorowania dodatkowo jakichś tam uptime'ów takich bardziej, e, bardziej biznesowych czyli czy wszystkie jakby e, jakieś tam podstawowe procesy w systemie e, działają, e, działają tak jak powinny e, no i to jest tak no, d, d, główny, główny stos do budowania używamy Mavena z bardzo stabilnym e, Java'owym wygrzanym systemem e, budowania i używamy Jenkinsa z dsl em Cały system tak naprawdę jest zautomatyzowany. Używamy Ansibla do, do konfiguracji systemów operacyjnych, używamy Terraforma do prowizjonowania cloud'a, konfigurowania tego wszystkiego i tak dalej. Także to też jest jakieś tam fajne po naszej stronie, że faktycznie cały system jest, jest zautomatyzowany, jest bardzo bezobsługowy. Możemy się tak naprawdę skupić bardziej na dewelopmencie nowych feature'ów niż gdzieś tam na stałym, że tak powiem, wiesz, podtrzymywaniu systemu, przyżycie restartowaniu maszyn, czyszczeniu dysków i tak dalej.
0: Czyli, czyli nie macie takiej osoby, która na przykład nie wiem, zawsze ma dyżur, że ona teraz pilnuje, że na przykład w nocy zadzwoni jakiś alarm, że coś nie działa, że zazwyczaj nie ma takiej potrzeby?
1: Czy znaczy, takie osoby mamy, jakby? Czyli tak naprawdę gdzieś tam każdy, każdy kto, kto jest u nas po tej części technologicznej, czyli każdy deweloper DevOps i, i tak dalej, ma, ma dyżury. Natomiast te dyżury jakby w nocy nas budzą bardzo rzadko w tej chwili. I, i, i to z reguły się pojawia tak naprawdę w momencie, kiedy jest jakieś spowolnienie, spowolnienie platformy, które w dużej mierze wynika z jakiegoś tam głośnego sąsiedztwa w cloudzie, gdzie widzimy, że nagle jakiś jeden node jakby zaczyna działać wolniej w tej chwili jeszcze jakby nie, 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 nie potrafimy automatycznie dalokować, alokować maszyn. Natomiast po przejściu na Kubernetes się też jakby trochę zmieni. Natomiast u nas ten dyżur tak naprawdę supportowy głównie ogranicza się do jakiegoś wsparcia klientów, jeżeli pojawiają się jakieś konkretne problemy z jakimś jednym kandydatem, z jakimś zadaniem, które próbują wrzucić, to im nie działa, więc u nas jakby też każdy programista zapewnia taki support trochę można powiedzieć biznesowy, co też jest fajne, bo jakby po pierwsze Widzisz, że ktoś tego co robisz używa, po drugie też jakby jest większa motywacja do tego, żeby trzymać wyższą jakość tego softu, który się pisze, no bo wiadomo, że jak coś zwalisz, to potem ktoś będzie do Ciebie dzwonił na przykład w nocy, z racji tego, że mamy klientów na całym świecie, to jakby pory kontaktu z ich strony są, są, są bardzo różne, więc jakby to jest jakby tam dodatkowa motywacja do tego, żeby, żeby się bardziej przykładać do pracy.
0: No to jest bardzo fajny pomysł, pamiętam właśnie Mieliśmy coś takiego w MyTaxi Że w ramach ramach jakiegoś tam budżetu Musieliśmy miesięcznie ileś tam Przejeździć w taksówkach i sprawdzić jak taksówkarz Korzysta z tej naszej aplikacji, żebyśmy widzieli Co tam stworzyliśmy i jak Z tego taksówkarz korzysta
1: No to w sumie chyba jeżdżenie taksówkami Że tak powiem z musu wygodniejsze Niż bycie budzonym w nocy Bo bo, bo komuś tam z Tajwanu Coś wolniej działa, nie?
0: Tak zdecydowanie
1: Ale, Ale skutek jest podobny
0: Czyli, od, czyli to już, jeżeli chodzi o technologię i całe narzędzie, które wykorzystujecie, i teraz pytanie o to, jak, jak, ile, ile to trwało od pomysłu, okej, okay, chcemy stworzyć takie narzędzie, do takiej najmniejszej wersji, która, takie taki MVP, właśnie jak długo pracowaliście nad pierwszą wersją takiego projektu?
1: Wyszcie, zaczęliśmy, tak jak już mówiłem, gdzieś tam pod koniec 2012 roku. pierwsza wersja, która już już działała wspierała wspierała wtedy chyba tylko Java i i Mavena przy buildach i była powiedzmy w miarę stabilna to o ile dobrze pamiętam to było gdzieś połowa 2013 roku wtedy gdzieś tam zaczęliśmy w takiej wersji beta wykorzystywać to wykorzystywać to w grupie Allegro i jakby testować rozwiązanie, żeby zrobić taki proof of concept i równolegle zaczęliśmy pracować nad wsparciem dla kolejnych technologii i z tym tak naprawdę nam się zeszło długo, bo gdzieś tam taka finalna wersja produktu, która była gotowa do pokazania klientom, to był początek roku 2015. To był też moment, w którym się zorientowaliśmy, że żeby sprzedać produkt to nie wystarczy go mieć, bo jeszcze klienci muszą się o nim dowiedzieć i wtedy zaczęliśmy budować tak naprawdę produkt budować markę, budować jakiś tam zasięg i to nam zajęło tak naprawdę rok i tak naprawdę taki start globalny produktu to jest styczeń 2016 to jest jakby moment kiedy zaczęliśmy tak robić taką pierwszą sprzedaż, a już taką bardziej bardziej formalną, nie na zasadzie, że ktoś tam gdzieś o nas przeczytał, znalazł przypadkiem w internecie i postanowił jakby kupić rozwiązanie, tylko pierwszy moment, gdzie tak naprawdę globalnie wyszliśmy, zaczęliśmy ściągać do siebie klientów z całego świata, no czyli to tak naprawdę zajęło, no, zajęło nam, powiedzmy, trzy yy, i pół roku, tak? Mniej więcej.
0: To długa droga, ale widać, widać są jakieś efekty i teraz chciałbym właśnie zapytać o, o model biznesowy, czy on od początku był jasny, czy dopiero z czasem jakiś tam wyklarował, właśnie jak, jak aplikacja, jak projekt ma zarabiać, jak wygląda ten model biznesowy w przypadku DevSkillera?
1: Wiesz, ten model oczywiście ewoluował, natomiast my mieliśmy ten plus, że tak naprawdę my robiliśmy produkt, który może był innowacyjnym rozwiązaniem, czyli innowacyjnym podejściem do problemu rekrutacji programistów, ale to nie był jakby innowacyjny produkt, można tak powiedzieć, czy może właśnie odwrotnie, tak podejście było, już było na rynku, tak? było, było Codility, był HackerRank, którzy to robili, my stwierdziliśmy po prostu, że musimy to zrobić lepiej, Natomiast w jakimś tam stopniu musieliśmy się do tego modelu modelu biznesowego zaproponowanego, czy czy jakby tam ciągniętego przez konkurencję dostosować. Więc my tak na początku gdzieś tam mieliśmy w głowie, że będziemy zarabiać po prostu na, na kandydatach, którzy będą do naszego testu podchodzili i to będzie gdzieś tam ten wektor wyceny, oczywiście, oczywiście nie jedyny. Natomiast to, to był jakby, to, to był nasz sposób na, na, na wycenę, czyli model subskrypcyjny tak naprawdę zależny od, od tego, ilu kandydatów firma chce testować, zależny też od tego, jakie feature'y ta, 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 ta firma chce wykorzystywać, w jakich technologiach chce kandydatów testować. Jak tam od początku widzieliśmy, że to będzie jakiś tam um, tak, 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 taki, że tak powiem, pień te, 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 tego naszego modelu biznesowego. No, oczywiście, jakby pewne rzeczy, pewne założenia się zweryfikowały w życiu. E, czyli my też mieliśmy pomysł, że Będziemy firmą świadczyć taką sługę oceny kandydata, też jakby eksperckiej przez nas. Czyli kandydat rozwiąże test, rozwiąże na przykład zadanie polegające na code review. Mamy też takie zadania, gdzie kandydat dostaje kawałek kodu i musi tak naprawdę powiedzieć, co w tym kodzie jest OK, co jest nie OK, Mówimy, dobra, to my to będziemy ręcznie oceniać i tak dalej. To chyba nie skaluje, nie? To, to jest... Właśnie nie skaluje się i to był nasz pierwszy taki... Coś, co zauważyliśmy, że jakby to się nie skaluje, i w tej chwili tak naprawdę w ogóle, jakby takich rzeczy typu development jakichś feature'ów pod klienta nie robimy. Tak naprawdę, że jakiś tam feature request klienta ma, ma sens, jest to coś, co chcielibyśmy zaoferować wszystkim w platformie, to robimy. W innym przypadku, wolimy tak naprawdę stracić klienta, niż, niż dopuścić do sytuacji, gdzie mamy coś, co musimy utrzymywać, a korzysta z tego jeden, jeden klient zwłaszcza, że tak naprawdę też z czasem rozwoju projektu zaczynasz pozyskiwać coraz większych klientów. Czyli klient, który powiedzmy w pierwszym roku działalności jest dla Ciebie gigantyczny, bo płacić tam nie wiem 1000 euro miesięcznie, E, po, po paru latach tak naprawdę to jest wiesz, jeden z twoich najmniejszych klientów i tak naprawdę gdzieś tam masz ten feature, trzeba utrzymać, więc to jest jakby, to jest słabe, e, więc jakby też nauczyliśmy się takie rzeczy wszystkie e, customowe powyrzucaliśmy gdzieś tam, e, powyrzucaliśmy z platformy, e, no i tak w zasadzie wygląda też monetyzacja tego, tak, czyli my na tym modelu subskrypcyjnym e, głównie tak naprawdę zarabiamy.
0: Czyli by tak bardzo proste słowa powiedzieć, firma płaci wam miesięcznie i w ramach tego abonamentu może przetestować x kandydatów miesięcznie i nie więcej przetestować, nie więcej płaci. Dobrze to rozumiem?
1: Tak, dokładnie. Jakby taki standardowy nasz pakiet, bo tam nie nie, nie chcę za dużo mówić o cenniku, to jest powiedzmy około 500 dolarów miesięcznie rozliczane tak w skali rocznej. Zaraz powiem powiem czemu, bo to też było coś, co się zmieniało. I to pozwala przetestować tam 360 kandydatów, kandydatów rocznie. Klient może się zdecydować na, na płatności miesięczne. Wtedy płaci miesięcznie właśnie tam powiedzmy 400-500 dolarów i może przetestować 30 kandydatów. Natomiast z racji tego, że rekrutacja jest takim tak naprawdę dość... E, Fluktującym e, biznesem I to nie jest tak, że miesiąc w miesiąc masz 30 kandydatów e, to my proponujemy klientom subskrypcje roczne to jest też coś, co jakby później do tego doszliśmy e, z racji tego, że wtedy ten limit kandydatów obowiązuje cały rok czyli zamiast 30 kandydatów miesięcznie masz 360 rocznie i tak naprawdę jakby my nie wnikamy w to, czy wszystkich wykorzystasz pierwszego dnia, czy ostatniego dnia, czy połowę pierwszego dnia, połowę ostatniego, czy będziesz ich regularnie wykorzystywał. I to daje jakby klientowi dużo większą elastyczność w jakby wykorzystaniu tego narzędzia a z naszej strony jakby też wpłynę na to, że że jakby mamy bardziej stabilne te te przychody nie ma takiej sytuacji, że klient na jeden miesiąc kupuje potem odpuszcza, potem znowu kupuje potem trzyma przez pół roku, potem przez miesiąc znowu nie ma, bo nie ma rekrutacji i i, i tak dalej, więc to jest taka jakby największa zmiana, którą robiliśmy, czyli tak wydłużaliśmy okres subskrypcji trochę właśnie po to, żeby żeby klientom pozwolić jakby przenosić te kredyty że tak powiem niewykorzystane w jednym miesiącu na kolejne
0: Mm-hmm. Tu, już, tu już wspomniałeś właśnie trochę o tych y, błędach, między innymi o tych customowych feature'ach, które nie zawsze warto, warto obsługiwać. I gdybyś tak teraz wspomniał właśnie o innych błędach, e, które popełniliście, gdybyście teraz zaczynali właśnie z tym portalem od zera, e, co zrobilibyście inaczej, co, co doradzilibyście sobie sprzed paru lat?
1: E, wiesz co, jakby, jakby miał jedną taką rzecz powiedzieć, najważniejszą zdecydowanie, która pewnie pozwoliłaby nam być tu, gdzie jesteśmy teraz rok wcześniej. To tak naprawdę jest kwestia zajęcia się brandem, czyli marketingiem, praktycznie równolegle z projektem. Jeżeli już wiemy, że projekt wypali, my to, że projekt wypali widzieliśmy w połowie 2013 roku, to jest ten moment, kiedy powinniśmy tak naprawdę zacząć, zacząć pracę nad, nad marketingiem, nad stroną, nad contentem itd. Ten content marketing, który w tej chwili jest najpopularniejszy, to jest też, też sposób marketingu, który my uprawiamy, on się niestety skaluje, skaluje dość wolno. To nie jest tak, że jakby jesteś w stanie włożyć gigantyczne pieniądze i po miesiącu mieć tam nie wiem, milion użytkowników miesięcznie. Do tego po prostu trzeba dojść, tak? to się buduje zasięg tak naprawdę kolejnymi postami, które się wrzuca, gdzieś tam ten zasięg się buduje i, i to po prostu potrzebuje czasu. To żeby brand stał się rozpoznawalny też, też wymaga czasu, więc taka pierwsza najważniejsza rzecz to po prostu zająć się aspektem, aspektem marketingu jak najszybciej jak najszybciej się da i myślę, że to jest jakby, gdybyśmy to wiedzieli co wiemy teraz to, to tak naprawdę dużo, dużo łatwiej by nam poszło. No dużo,
0: dużo osób to powtarza, że... że... Zaczęli czyli coś, co, coś w tym jest tak, nie? tak, to jest błąd, który wszyscy, znaczy prawie wszyscy o tym wspominają że trzeba zacząć reklamować projekt, jak już mamy pomysł wystarczy po prostu głośno o nim mówić prosić o feedback, że nim wcześniej co zaczniemy, tym generalnie no, nie tracimy na tym nigdy
1: w, wiesz co, właśnie dokładnie tak co ciekawe, my nawet zaczęliśmy jakby zbierać ten feedback wcześniej Czyli jakby rozpoczynając projekt chodziliśmy po firmach, między innymi dość dużo czasu jakby z racji tego, że tam pracowałem, jakby wypracowaliśmy z grupą Allegro, ale też z firmą 7N. Tak naprawdę dość dużo pracowaliśmy, tam dużo feedbacku dostaliśmy między innymi od Pawła Zdziecha, który tak naprawdę jest takim jednym, jednym z, tak naprawdę z najlepszych rekruterów technicznych w Polsce. Od niego bardzo dużo feedbacku dostaliśmy odnośnie tego, jak to narzędzie powinno funkcjonować, jak ono powinno działać. Narzędzie też oczywiście od tamtej tej pory się bardzo zmieniło tak naprawdę. Tam jest, pomijając jakiś tam user experience, który który jest to też jakby bardzo dużo sposobów jakby tego, co my pokazujemy też też, też gdzieś tam w systemie było. Z innych błędów my na przykład zrobiliśmy system, który jest najbardziej rozbudowanym systemem tego typu na rynku i jakby szczyciśmy się tym, że że system był w stanie zrobić wszystko, a z drugiej strony dostawaliśmy od klientów feedback, tak, ale on jest za trudny. Tam tam jest za dużo możliwości w tym systemie, my nie wiemy czego użyć. To jest podobny, podobny problem, jak wczoraj rozmawialiśmy z Adamem Dubielem z Allegro, odnośnie na przykład rozwiązań Microsoftowych wielu różnych, gdzie tak naprawdę masz jeden problem i na niego jest 40 różnych produktów, którego którego rozwiązują. Czyli nie jest jakiś taki prosty model typu potrzebujesz kolejkę, to masz jedną kolejkę, potrzebujesz kolejkę, to masz 7 różnych kolejek w zależności od tego, co chcesz zrobić. Klienci po prostu czują się zagubieni. My mieliśmy dokładnie ten sam problem w swoim systemie. On był w stanie zrobić wszystko, ale jakby klienci mieli za dużo możliwości e, i też gdzieś tam e, dość dużo czasu poświęciliśmy na, na ukrywaniu tych wszystkich rzeczy, że one są dostępne, ale dopiero jak naprawdę chcesz tego, chcesz tego użyć, a sam system jakby z założenia od wejścia ma być, e, ma być jak najprostszy, żeby jakby nie, klient nie tracił czasu e, na, na robienie jakichś prostych rzeczy. Czyli proste rzeczy mają się robić prosto, a trudne rzeczy mają się dać zrobić, e, ale nie mogą wpływać na te proste. E, więc to jakiś taki drugi temat e, dość istotny, jeśli chodzi o błędy trzeci, jak miał wymienić nasz największy błąd, to było zaniedbanie trochę tematów miękkich, e, e, czyli tak naprawdę mm, e, gdzieś tam bardzo skupialiśmy się na rozwoju produktu, e, na rozwoju sprzedaży, na rozwoju marketingu, ale troszkę zapomnieliśmy o rozwoju firmy, e, czyli o tym, co się dzieje w środku, że u nas pracują ludzie, jak się okazało, nie wszystko da się zrobić Jenkinsem e, e, i gdzieś tam nie docenialiśmy tego, tego wpływu ludzi, czyli jeżeli ja na przykład z Markiem Pracowaliśmy ze sobą tak naprawdę od 2008 roku, czyli już blisko 10 lat. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem też poza pracą i tak naprawdę gdzieś tam bardzo blisko byliśmy. Czy tam nasze rodziny się znają i tak dalej. No to jakby mieliśmy do siebie bardzo otwarte podejście i, i czasem bardzo otwarcie dyskutowaliśmy najeżdżając na siebie na korytarzu. Jakby coś, co dla nas było całkowicie naturalne i ludzi, którzy nas znali, z nami pracowali, wiedzieli, że my tak po prostu mamy. O tyle dla ludzi nowych, którzy dołączali do firmy, to była taka dziwna sytuacja, jakby, że, że traktowali ją zbyt poważnie. Tak? I, i, I to są jakby rzeczy, które my też gdzieś tam zaniedbaliśmy. I to taka trzecia, wydaje mi się, że bardzo istotna rzecz. Zwłaszcza, że jako inżynierowie my zawsze do tych tematów miękkich podchodzimy na zasadzie takiego mniejszego zła, nie, no, no brak, trzeba to trzeba, no, jesteśmy a tutaj takimi tak robotami,
0: nie? to trzeba przyznać.
1: <laughs> dokładnie tak I jakby no, czytanie ludzi, tego, że na przykład coś się w filmie dzieje, że jakieś problemy się pojawiają i tak dalej, no to to jest jakby mega m- mega istotne. U nas w tej chwili w firmie tym zajmuje się, się Kasia. Kasia, która u nas pełni rolę takiego COO, czyli takiego, można powiedzieć, klasycznego, klasycznego prezesa firmy. Zresztą, że w takich standardowych firmach, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni, prezes jest taką funkcją bardzo wewnętrzną, czyli to jest ktoś, kto jakby zajmuje się firmą od środka. W tej chwili przy takich firmach jak my jesteśmy, czyli firmach globalnych, firmach sasowych, tak naprawdę prezes, czyli CEO firmy ma taką rolę bardzo zewnętrzną. To jest bardziej zajmujesz się tak naprawdę klientami, partnerami, jakimiś dużymi dealami niż jakby taką operacyjną działalnością firmy. I to jest też coś, co my dość późno zrozumieliśmy, że tak naprawdę tej roli takiego klasycznego, Szefa firmy, e, który jakby operacyjnie tą firmą zarządza e, i właśnie takiego, e, ta, ta, takiego CEO w rozumieniu tego, jak to, rozumie, jak to rozumie, zachód, jakby tych dwóch ról nie da się godzić. E, one n- może nawet nie tyle, że są z sobą sprzeczne, chociaż czasem tak trochę jest, e, ale one po prostu są bardzo pracochłonne i są krytyczne tak naprawdę dla działalności firmy. E, I u nas na przykład firma w momencie, kiedy jakby Kasia przejęła jawnie tą rolę, CEO bardzo odżyła. Tak jesteśmy drugi oddech i, i, i w tej chwili gdzieś tam zaczyna, zaczyna procentować, jak widzimy ile jesteśmy w stanie, w stanie dowozić tak na do różnych, różnych projektów, to my, my już wcześniej jakby dowoziliśmy więcej niż konkurencja, a, a w tej chwili jakby to sami jesteśmy zdziwieni tym, jakby ile, ile jesteśmy w stanie rzeczy, rzeczy zamykać.
0: Dokładnie, też trochę zależy od tego, jaką firmę chcemy budować, ale właśnie myślę, w tym temacie, który teraz poruszyłeś, to chyba słuchaczy można polecić. Jest taka książka, e, mit przedsiębiorczości, tam jest to bardzo fajnie poruszone właśnie, jak możemy e, podzielić wszystko na dane stanowiska, jak, jak skalować firmę, jak to tak naprawdę, jak tę strukturę całą poukładać. E,
1: dokładnie tak, w ogóle takich książek jakby e, e, jest sporo. Ja e, jakby... Może nie znalazłem żadnej książki takiej, żebym jeden w jeden chciał zaplikować wszystko, co tam jest. E, natomiast oczywiście książki typu, typu Lean Startup, które też dużo mówią o tym, e, jak można pewne rzeczy zrobić. Jest książka Rework e, firmy e, e, o już nie pamiętam nazwy w tej chwili tak Coś tak, tam to, to,
0: to jest dobre, że e. nie, nie bierzemy wszystkiego jeden do jeden z książki bo też na przykład w micie przedsiębiorczości trochę mi się nie podobało, że tak powstaje taka naprawdę bezduszna korporacja, maszynka do robienia pieniędzy
1: dokładnie, to, to, to nie działa nie. u nas na przykład jak robimy jakieś tam one on one czy zbieramy feedback od ludzi to jakby zawsze na pierwszym miejscu pojawia się, że w firmie jest bardzo fajna atmosfera że właśnie nie ma wyścigu szczurów Co ciekawe, w ogóle jakby nie mamy, mamy tak zwane blameless postmortem. Czyli jeżeli coś się wydarzyło, co co się nie powinno wydarzyć, gdzieś tam technicznie czy nietechnicznie, to tak naprawdę nie jest szukanie winnego na zasadzie po co zrobiłeś to wdrożenie w taki sposób, skoro tutaj jedna instancja była niedostępna przez jakiś czas i się, że tak powiem, najedliśmy nerwów, dobrze się przepięło na drugą. Tylko bardziej jest na zasadzie tego, jak to się stało, że jakby e, procesy, które mamy e, poukładane w firmy, pozwoliły na zrobienie czegoś takiego. Nie? E, e, prosty przykład jest taki, że jakiś czas temu nam się gdzieś tam e, rozjechał cash e, na, na, na produkcji, e, no i gdzieś tam musieliśmy go szybko, szybko opróżnić, żeby nie było żadnych problemów. E, co się okazało? Okazało się, że zmieniliśmy. Tak na de pakiet klasy, przynieśmy jakąś klasę do innego pakietu i i gdzieś tam tak na dwie instancje ze sobą nie były w stanie się dogadać. Z racji tego, że na produkcji stosujemy tak zwany zero downtime deployment, czyli tak na deployment, który jest niewidoczny dla użytkownika, gdzie idziemy tak na rolling update instancja po instancji. Na środowisku stage'owym tego nie robiliśmy z racji tego, że jakby to wydłuża czas wdrożenia na produkcję. My pracujemy w takim modelu safe to fail, gdzie jakby. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie przetestować każdej najmniejszej funkcji systemu, która działa na produkcji, więc mamy takie założenie, że jakby wiemy, że błąd się może zdarzyć każdemu, natomiast u nas konsekwencje tego błędu mają być minimalne. Czyli tak naprawdę od wykrycia błędu, czy zgłoszenia błędu przez klienta do momentu, kiedy poprawka wylądowała na produkcji musi minąć mniej niż 30 minut. E, a dążymy tak naprawdę gdzieś tam do, 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 do 20 minut nie? E, i na przykład z tego powodu na stage'u nie, nie stosowaliśmy rolling update'ów, stopowaliśmy wszystko na raz. no i właśnie okazało się, że, że, że taki błąd nie wyszedł e, to się pojawiło dwa razy jakiś taki problem no i teraz już mamy rolling update na stage'u on jest trochę mniej jakby rygorystyczny niż na produkcji, ale jakby odzwierciedla to samo i to się dało zrobić właśnie w dużej mierze dlatego, że, 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 że te postmortem, które mamy są właśnie takie bez szukania winnego. To jest trochę tak, jak działa, powiedzmy, komisja badania wypadków lotniczych, że oni tak nie wskazują winnego wypadku, tylko zastanawiają się, jak to się stało, że ten gość na przykład się rozbił, nie? E- no, bo tam nie zwrócił uwagi na to. No dobrze, ale czemu on nie zwrócił uwagi na to? Może tak naprawdę system szkolenia jest niewłaściwie dobrany i w systemie szkolenia nie zwraca się uwagi na to. No to teraz zaczniemy zwracać na to uwagę, nie? Czyli tak naprawdę te, 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 te analizy jakby incydentów, awarii i tak dalej, gdzieś tam pozwalają na, na, na ulepszanie tak naprawdę systemu, na zapobieganie im w przyszłości i, i tak naprawdę gdzieś tam hermetyzację tego procesu. I i na przykład my nie mieliśmy, tak jak mówiłem, przez dwa lata takiej awarii widocznej dla klienta niedostępności systemu. Natomiast oczywiście jakby system rozproszony, czy mikroserwisy mają działać tak, że nawet jak coś się dzieje pod spodem złego, to użytkownik ma tego nie zobaczyć, więc to jakby nie nie znaczy, że my tych awarii nie mieliśmy, tak? One są niewidoczne dla klienta tak jakby na pierwszy rzut oka, ale to na przykład wpływa na to, że jak kandydat normalnie nam się oceniał w ciągu minuty, no to teraz nam się oceniał po 15 minutach, bo był jakiś problem właśnie, jakimś tam kaszem odpowiedzi i tak dalej. Nie? I tutaj dużo nam właśnie to takie miękkie podejście blameless też wnosi do firmy.
0: Myślę, że właśnie to, o czym mówisz, to często potem ludzie odróżniają właśnie firmę, w której się fajnie pracuje, od takiej, w której jest taka toksyczna atmosfera, że właśnie nie szuka się winnego, tylko szuka się rozwiązania danego problemu i poprawa się sam proces, który który pozwala na to, by te ludzkie błędy, które zawsze będą powstawały, to po prostu słudzenia samych siebie, że nigdy nie będzie ludzkiego błędu, zawsze każdy jest zmęczony, każdy czasami błędy popełnia, że należy proces tak właśnie ułożyć, by te błędy były, no, by była taka jakaś poduszka, na którą można spaść, a, a nie właśnie tutaj wskazywać palcem, o, że ty to zrobiłeś, tylko no, to niczemu tak naprawdę nie służy. Mm-hmm,
1: dokładnie. Z tymi błędami to w ogóle, tak jak mówił, się nie da wyeliminować. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś, jak jeszcze rozkręcaliśmy firmę, tak naprawdę, żeby, żeby gdzieś tam ten projekt sfinansować. W momencie, kiedy już widzieliśmy, że on wypali, założyliśmy firmę konsultingową i zaczęliśmy tak naprawdę pracować dla klientów. Robiliśmy im konsulting, jakiś development, po to, żeby tak naprawdę gdzieś tam być w stanie zarobić na, na rozwój tego produktu. Tu między innymi współpracowaliśmy z Kubą Nabrdelikiem, który wtedy rozkręcał polski tak oddział, oddział For Finance i tam właśnie byłem, był taki ciekawy błąd <śmiech> gdzie w piątek okazało się że jakieś tam testy na stage'u nie przechodzą, aplikacja się nie buduje nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, zostawiliśmy temat do poniedziałku, w poniedziałek wszystko działa to było takie trochę dziwne ale okej, okay, przyszliśmy na tym do porządku dziennego i ten sam problem pojawił się dwa miesiące później i to było takie zastanowienie o co chodzi I potem zaczęliśmy szukać błędu tak na w testach wszystko wyglądało ok, nie byliśmy w stanie tego błędu odtworzyć i e, później dopiero ktoś wpadł na pomysł, żeby poprzestawiać sobie datę e, w, w komputerze na to, e, kiedy ten błąd wystąpił, i faktycznie błąd się dało odtworzyć. I to było takie, jak to możliwe, że build rzadko w określone dni? Co się okazało? <śmiech> Tam była taka sytuacja, że podpisywałeś umowę z klientem na miesiąc e, i potem była opcja, żeby tą umowę przedłużyć o kolejny miesiąc. No więc jakbyś napisał test. No, klient zaczyna w momencie e, A, czyli dzisiaj. E, przedłużamy ją o, o miesiąc e, na, e, i tak naprawdę sprawdzamy, czy data w przyszłości. To jest data od, od e, A do za dwa miesiące. Nie? E, oczywisty test. No i teraz okazało się, że jeżeli to jest na przykład e, powiedzmy 31 marca, to 31 marca plus miesiąc to jest...
0: Zależy jaki miesiąc, czy to jest luty, No
1: właśnie, (laughs) więc jeżeli potem mamy tak naprawdę kwiecień, no to mamy 30 kwietnia. A 30 kwietnia plus miesiąc to jest 30 maja. A 31 marca plus dwa miesiące to jest 31 maja i z tego wynika jakiś tam problem, nad którym tak naprawdę debagowaniem poświęciliśmy bardzo dużo czasu, więc jakby nikt nie przewidział tego, że 1 plus 1 nie zawsze jest równe 2, nie? tak jak to było w tym przypadku. Więc tak jak mówisz, ten błąd się pojawi zawsze i chciałby całkowicie nie da wyeliminować, jest ludzką rzeczą, że coś takiego się popełni. Ciężko mieć do kogoś pretensję, że nie przewidział, że 1 plus 1 nie zawsze jest równe 2. Tak?
0: tak. To chyba tyle, jeżeli chodzi o błędy. Teraz właśnie chciałbym przejść do marketingu. Tam właśnie mówiłeś, że jeden z takich błędów to było właśnie, że ten marketing nie był, nie był od początku taki, jak powinien być. I Właśnie chciałbym teraz dopytać o to, z czym dużo właśnie słuchaczy ma problemy, gdy rozwijają jakiś projekt, ogarniają stronę techniczną, ale teraz jak, jak sprawić, by ludzie słyszeli o naszym projekcie, by chcieli nasz produkt kupić, z niego korzystać. Jak wygląda u Was marketing i co się najlepiej u Was sprawdza? No
1: właśnie, więc u nas tak naprawdę demarketing w dużej mierze jakby nasza strategia w ogóle sprzedażowa opiera się na sprzedaży inboundowej inboundowej, czyli tak na ruchu przychodzącym. Czyli my tak naprawdę nie nękamy klientów jakimiś telefonami, na zasadzie, że dzwonię do firmy, czy mogę porozmawiać z dyrektorem IT, wciskam ten produkt, tylko tak naprawdę rozmawiamy z klientami, którzy sami do nas przyjdą. No i teraz jak klient ma do Ciebie przyjść. No musi jakoś tobie dowiedzieć. Więc to, co my robimy, uprawiamy tak zwany content marketing, czyli w dużej mierze to jest po prostu e, bardziej content niż marketing. Czyli po prostu e, dostarczamy sporo treści, e, wartościowej treści, e, publikujemy w internecie, e, napisaliśmy jakąś książkę firmową o, o procesach rekrutacji w IT, e, mamy, mamy kurs dla, dla rekruterów technicznych, e, który pozwala im jakby. że tak powiem ogarnąć tą część technologiczną, czyli byli rekruterem a teraz będą bardziej tech rekruterem. Mamy cykl artykułów na przykład How to Screen E, jakaś tam technologia e, developer, czyli na przykład y, uczymy ludzi, że na przykład w przypadku e, Java, e, to Java to nie jest to samo czy, co JavaScript, co dla nich często już jest odkryciem, e, e, uczymy ich, że e, na przykład JPA, Hibernate i to tak naprawdę jest jedno i to samo e, żeby jakby dać im tą wartość taką, którą my mamy, czyli technologiczną e, i tak naprawdę pisanie właśnie o produkcie, pisanie o rzeczach, które są związane jakby z, tym, z, z tym, co robisz, co robi twój produkt. czyli wszystkim, co jest dookoła, ma jakby bardzo dużą, bardzo dużą wartość dla ludzi. I tak no, to pokazuje, że, że wiesz, co robisz. Tak? Że jesteś firmą czy, czy produktem godnym zaufania, i u nas ten content marketing działa tak naprawdę działa tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie. U nas jakby ten, ten content marketing. E, e, pozwala na to, że tak naprawdę firmy, które rejestrują e, trajale w devskillerze, to, to, to są tak naprawdę czterocyfrowe liczby miesiąc w miesiąc. Nie? E, czyli my tak naprawdę jesteśmy w stanie ściągać parę tysięcy firm miesięcznie e, do, 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 do systemu <śmiech> właśnie tak nad tym, tym marketingiem, który, który gdzieś tam e, tworzymy i tym kontentem, który, który tworzymy, więc tak naprawdę to jest w tej, chwili, w tej chwili podstawa. Dość dużo tak naprawdę robi marketing w social mediach, czyli to, co da się zrobić nie wiem, na Facebooku, na Twitterze, to też są fajne jakby strumienie, natomiast u nas tym głównym nośnikiem marketingu jest tak naprawdę nasz blog i, i jakieś tam e-booki, książki różnego rodzaju, które, które, które promujemy. No i właśnie efekty są takie, że mamy czterocyfrowe liczby rejestracji kont w systemie miesiąc w miesiąc.
0: Dokładnie, warto też na przykład zjawić się u kogoś w podcaście i porozmawiać o swoim yy,
1: to <gryw> oczywiście też pomaga u nas jakby też, też ciekawą rzeczą jest taką, że my tak naprawdę budując firmę od razu produkowaliśmy czy tworzyliśmy produkt globalny yy, i yy, my, my jakby nie jesteśmy firmą, która na przykład ma nie wiem, udziału w rynku to jest Polska, 10% to gdzieś tam jest jakieś tam raczkowanie na zachodzie. U nas jest odwrotnie. U nas Polska to jest około, nie wiem, 4% rynku i 4% naszych przychodów, a tak naprawdę 90 kilka procent to jest tak naprawdę reszta świata, czyli nie wiem, Połowę przychodów mamy mamy z Ameryki Północnej, czyli Stany Zjednoczone i Kanada. Dużą część mamy mamy z Europy Zachodniej, czyli Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Skandynawia i tak dalej. Więc u nas jakby, notabene w Polsce jesteśmy bardzo mało znaną firmą. Okazuje się, że na Zachodzie Dyskier jest dużo bardziej rozpoznawalny niż w Polsce. to to jest coś, co z jednej strony my trochę zaniedbaliśmy, z drugiej strony też zaniedbaliśmy to świadomie z racji tego, że jakby po zachodnich, czy po amerykańskich stawkach łatwiej sprzedaje się produkt w Ameryce niż niż w Polsce. Są firmy globalne, które gdzieś tam na Polskę mają inny cennik niż na na Stany, czy czy na Europę Zachodnią. My jakby tego nie robiliśmy z racji tego, że jakby taki model też jest jest taki chyba nie do końca końca uczciwy na zasadzie jak masz więcej to daj więcej produkt ma swoją wartość my wiemy jaka jest wartość tego produktu i jakby okazuje się, że mamy klientów nie wiem z z Rumunii z Węgier, z Iranu czy czy z jakichś innych dziwnych, dziwnych, dziwnych krajów typu Peru którzy są w stanie za ten produkt zapłacić jakby rynkową cenę, no bo widzą w nim widzą tak naprawdę wartość, którą on dostarcza.
0: Dokładnie, tym bardziej, że tam jest jeszcze cała ta obsługa klienta i tak dalej, że dlaczego dany kraj ma mieć to w innej cenie.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy, czy, czy, czy jakby nie wiem, mnie Microsoft mniej policzy za cloud'a, bo korzystają z tego cloud'a klienci nie wiem, z Rumunii czy z Polski no nie, ja tak naprawdę mam jedną rynkową stawkę, e, e, ludziom tak naprawdę płacimy też tyle samo, niezależnie od tego, czy, czy dzwonią do kogoś w Polsce, czy dzwonią do kogoś do kogoś, nie wiem, w Stanach, no to jakby to, to wszystko jest tak samo, tak? Development feature dla klienta w Polsce kosztuje tyle samo, co development cli- feature'u dla klienta w Stanach, więc jakby różnicowanie tej ceny jest dla mnie taki trochę Dziwny,
0: tak. Okej, okay, czyli mamy bardzo, bardzo fajną radę dla słuchaczy, że właśnie zainteresować się content marketingiem, zamiast na przykład parę tysięcy budżetu mieć na reklamy na Facebooku, które te, też są dobre. Tylko warto rozważyć, czy nie, nie stworzyć za ten budżet jakiegoś e, jakiejś treści, która będzie wyszkiwalna e, w Google, gdzieś na social mediach będzie widoczna. Właśnie warto to rozważyć, co daje jaki efekt i myślę, że współcześnie chyba content marketing to jest. E, Oczywiście nie przy każdym produkcie, ale w wielu produktach właśnie content marketing długofalowo jest chyba najlepszą strategią.
1: A, amen. Tutaj nic nie mam do dodania. Dokładnie jest tak, jak powiedziałeś.
0: To zamknęliśmy na temat marketingu i pozostało nam porozmawianie o planach na przyszłość. Już nie będę pytał o ekspansję na świat, ponieważ <śmiech> już jesteście międzynarodowo, ale jak, jak planujecie rozwijać Wasz was produkt? Jakie są Wasze plany na przyszłość?
1: Teraz jakby jesteśmy na etapie ekspansji fizycznej, czyli tak nadotwieramy otwieramy gdzieś tam powoli biuro w Stanach Zjednoczonych. Głównie sprzedażowo-marketingowe, jakby development zostaje tutaj gdzie jest, natomiast tą sprzedaż trochę jakby przynosimy przenosimy do Stanów, więc tutaj ta ekspansja jest jakby taka fizyczna bardziej, po prostu wynajmujemy biuro, zatrudniamy ludzi w Stanach. Natomiast my w tej chwili też pracujemy nad takim nowym produktem który ma trochę odpowiedzieć na jakby kolejny problem, który my widzimy tak naprawdę u siebie i u ludzi, z którymi rozmawiamy, czyli tak nad jakieś tam nie chcę powiedzieć zarządzanie ścieżką kariery, ale bardziej chodzi o to za, jakby takie ustrukturyzowanie rozwoju ludzi. Czyli jakby w tej chwili w większości firm ścieżki kariery są takie na zasadzie, wiesz, junior meet senior. Ja jakby nie, nie podoba mi się bardzo ta, ta forma. Jakby ja jako programista tak naprawdę szczerze mówiąc mnie średnio interesuje to, co mam przed nazwiskiem na, na, na wizytówce, czy co mam w stopce w mailu. Ważne jest dla mnie to, co umiem. I jakby chcemy w tej chwili odpowiedzieć na to takim produktem, który pozwoli firmom tak naprawdę rozwijać ludzi, ale na bazie konkretnych umiejętności, czyli tak zwanych skili, które posiadają, a nie na zasadzie jakby tam kolejnych stanowisk. Czyli mnie bardziej interesuje na przykład... Jakie kroki muszę zrobić, żeby zostać programistą blockchaina? Co muszę zrobić, żeby zająć się nie wiem, performance tuningiem dotnetu? E, I jeżeli nauczyłem się teraz, nie wiem, super, poznałem bazę Cassandra, to co to no, nowego otwiera przede mną? E, jakie umiejętności są związane z tą umiejętnością? E, czy jakby tw- tworzymy taki produkt, nazywa się Map Skiller, właśnie do mapowania umiejętności, do zarządzania tym i to też jest coś, co tak naprawdę w Pierwszym kwartale 2019 roku będzie już jakby, mam nadzieję, że dostępne, dostępne globalnie.
0: O czymś podobnym nawet parę lat temu myślałem, czyli na pewno na pewno więcej osób widzi ten problem. E,
1: tak, no to jakby widać, bo to wszystkim utrudnia też w firmach rotacje, czy znaczy nie rotacje, tylko awanse poziomy tak zwane. E, czyli często jest tak, że firmy tracą ludzi, bo nie są w stanie im pokazać, jakby. Odpowiedzi na to ich wypalenie zawodowe. Jakby ile można być deweloperem Java? Tak? No, nie wiem, 20 lat, ale potem już masz ochotę to zmienić. Jeżeli tak na firma ci nie pokaże, że. Okej, okay, to może chciałbyś się zająć, nie wiem, devopsowanie, może bardziej infrastrukturą, może, może to jest coś, co się kręci. Jeżeli tego nie pokazujemy, no bo jesteś senior Java developerem, no to, no to, no to co mamy zmienić, tak? no, no nie możesz być super senior Java developerem, chociaż jak jesteś dobry, to pewnie dostaniesz podwyżkę i dostaniesz jakiś tam principal Java developer. Natomiast jakby ważna jest ta ścieżka migracji poziomej, która w tej chwili odbywa się na zasadzie po prostu rzucam papierami, i idę do firmy obok. Często ludzie, tak naprawdę, którym się dobrze pracuje w firmie, woleliby się zmigrować poziomu, tylko jakby firmy nawet nie są świadome, że takie migracje są u nich możliwe. I my jakby chcemy ten problem rozwiązać, żeby, żeby tak nadać ludziom taką jasną ścieżkę tego, jak mogą się rozwijać też wewnątrz danej firmy.
0: To może jeszcze podpytam, bo tak, tak, tak sobie zastanawiam się właśnie, o co mógłby podpytać potencjalny słuchacz. I tak się zastanawiam właśnie, jeżeli ktoś chce się sprawdzić właśnie w waszych testach jako typowo programista, tylko wejść zobaczyć, jakby się on sprawdził, ma tam taką możliwość za darmo, czy musi jakiś abonament mieć żeby sprawdzić? W, te, w
1: tej chwili takiej możliwości nie mamy tak tak gdzieś tam tą możliwość cały czas mamy, ma, ma, mamy w planach, natomiast tutaj też jest jedna istotna rzecz, o której często e, ludzie tworzący firmy zapominają, mianowicie, że użytkownik i klient to są dwa zupełnie różne byty. Czyli tak naprawdę, jeżeli jeżeli mamy tak jak na przykład DevSkillera, to tak naprawdę kandydat jest naszym użytkownikiem, czy ten programista, ale on nie jest naszym klientem. I tak naprawdę jakby dbanie o interesy klientów i i, i użytkowników trzeba tak naprawdę bardzo umiejętnie planować. Bo jeżeli zadbasz tylko o, o potrzeby użytkowników, to również o problem z klientami, czyli nie miał za co e, o te potrzeby dbać. Z drugiej strony, jeżeli zadbasz tylko o problemy klientów, e, no to tak naprawdę użytkownicy nie będą chętnie korzystali z Twojego systemu. U nas w tej chwili taki współczynnik na przykład w Europie Zachodniej ludzie, którzy jakby rozpoczynając test go kończą jest jest mega wysoki, to jest praktycznie 100%. Na 400 osób 398 na przykład w Holandii kończy test co znaczy, że jakby ten system jest jakby przyjazny dla, dla deweloperów, więc jakby nie możemy pominąć żadnej grupy, natomiast jakby też nie można żadnej grupy faworyzować. I, I właśnie teraz jakby ta możliwość testowania się jest gdzieś tam odłożona w czasie, natomiast też lada chwila startujemy z takim, może nie kursem, ale takim testem dla deweloperów z programowania, z programowania funkcyjnego, który gdzieś tam razem w partnerstwie z Tomkiem Nurkiewiczem udało nam, się, udało nam się wyprodukować, to będzie taka pierwsza opcja, gdzie jakby bezpłatnie będzie można sprawdzić swoje siły, siły ze i dostać jakiegoś tam błagdza, że teraz jesteś super deweloperem, nie wiem, tam reaktor czy, czy, czy jakiegoś tam programowania reaktywnego, funkcyjnego funkcyjnego w Java. Natomiast taka opcja, jakby gdzie człowiek będzie mógł się przetestować sam, te też powinna być w pierwszym kwartale 2019.
0: Mhm. To taka słuszna uwaga, że w pierwszej kolejności jednak trzeba patrzeć na to, co jaka funkcjonalność sprawi, że będą pieniądze w firmie, a dopiero później właśnie te inne elementy poprawiać, które nie do końca biznesowo są aż tak uzasadnione.
1: Dokładnie tak. To jest w ogóle jakby my w zasadzie nigdy nie byliśmy startupem w takim pełnym rozumieniu tego słowa, czyli ja startup rozumiem jako firmę, która po prostu pali kasę inwestorów na lewo i prawo, żeby spróbować jakby przekuć ją na, na, na zyski. My tak naprawdę od początku byliśmy firmą, która się sama finansowała, tak jak mówiłem, dużo finansowaliśmy się tak naprawdę z, z jakiejś tam działalności konsultingowej, szkoleniowej itd. i tak dalej. I u nas tak naprawdę to, 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 co robiliśmy gdzieś tam było dość mocno przemyślane. Jak chcieliśmy na coś wydać kasę, no to de facto wydawaliśmy swoją kasę. To nie jest tak, że ja mam kasę od inwestora, którą mogę wydać na, nie wiem, super biuro, zakup browarów, czy dobrego, dobrej whisky do biura, ale nie mogę jej wziąć dla siebie, więc po prostu ją wydaję na lewo i prawo. My mieliśmy kasę, którą, wiesz, ja mogłem wziąć i, i, i nie wiem, iść z dziećmi na zakupy, albo mogłem ją wydać na coś, na development jakiegoś feature'a, na jakieś konsultacje zewnętrzne i tak dalej, więc my bardzo zdrowo podchodziliśmy do tego i tak jak rozmawiam z różnego rodzaju jakimiś takimi, no już tymi najpoważniejszymi funduszami inwestycyjnymi, czyli firmami, które inwestowały, nie wiem, w Facebooka, w Dropboxa, w Spotify'a, czyli tak jakby top światowy, to już tak naprawdę większość firm, które gdzieś tam odnoszą sukces, to są właśnie firmy z podobnym mindsetem. Czyli gdzie tak na od początku prowadzisz firmę, a nie prowadzisz startupu.
0: No, bardzo, bardzo zdrowe podejście, aż mi się taki. Taki żart internetowy przypomniał, że ktoś pyta na, na Facebooku, skąd e, brać pieniądze na finansowanie startupów, czy crowdfunding, czy może inwestorzy i ktoś prześmiewczy komentarz napisał może od klientów, którzy za ten produkt płacą.
1: Tak, tak, ten człowiek Pani nam dopytał, y, ale jak to, nie? Tak, tak. Jakieś zdziwienie, nie? Źródło finansowania klienci, ale jak to, nie? Ludzie, którzy płacą za to, co startup robi. To, to jakby idealnie pokazuje właśnie i podsumuje ten rynek, rynek tak naprawdę startupowy na świecie, nie?
0: No, myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne e, zakończenie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, e, że wpadłeś podzielić się doświadczeniem. Chyba to jest, mi się wydaje, że projekt takiego kalibru bo aż w tym podcastie nigdy nie był, że naprawdę... Jestem pełen podziwu, że udawała się coś, coś takiego fajnego zbudować. Tym bardziej, jak, jak, jak mówiłeś, że to e, nie mieliście jakiegoś tam inwestora dużego czy coś, tylko faktycznie to były własne środki, jakieś tam consulting i rozbudowaliście to aż do takich rozmiarów, że naprawdę e, super robota. I jeżeli będziecie rozwijać ten, e, ten kolejny produkt, ten, e, ta, właśnie ta ścieżka e, kariery, te e, poziome e, zmiany stanowisk, to zapraszam ponownie, myślę, tutaj znowu będzie masa doświadczenia, na pewno, którym będzie można się podzielić.
1: O, o, odezwiemy się, odezwiemy się, jak już, już będzie gotowy. Natomiast, jakby faktycznie, jakby. Szczerze mówiąc, jak, jak zaczynaliśmy projekt, to oczywiście chci, chcieliśmy, żeby to tak jakby poszło. Natomiast też y, t- taka ciekawa obserwacja, może na koniec, że. <śmiech> Tak z perspektywy, jak, 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 jak patrzysz, jakby, to, to mi się trochę przypomina kiedyś taka, ta, taka sytuacja, jak był, był jakiś film i była scena, gdzie gość idzie po schodach, idzie, idzie, idzie i nagle się odwraca, a nam jest nagle strasznie wysoko. Nie? I u nas tak naprawdę gdzieś tam dojście z poziomy takiego, wiesz, właśnie ciąłaliśmy gdzieś tam kasę na, na finansowaniu tak nadaliczą tak się w milionach, w milionach złotych już, no to generalnie jakby tak bardzo w ogóle tego nie zauważyliśmy. Nie? Z naszej perspektywy to jest cały czas ta sama firma, tylko jakby po prostu przelewy na większe kwoty i, i więcej robimy. Natomiast jakby sama zmiana jakby jest, jest niewidoczna. <śmiech> co też właśnie tak jak mówiłem jest, było naszym jakimś tam błędem popełnionym z tym jakby zaniedbaniem tych miękkich tematów, no bo dla nas to cały czas była ta sama firma. I dopiero człowiek, z którym, z którym współpracujemy, z inżynierii personali, z nam uświadomił, że tak to już jest duża firma tak naprawdę i jakby nie można traktować jako takiego, wiesz, hobbistycznego projektu, gdzie po prostu pracują znajomi i wszyscy się dobrze znają i tak dalej. Nie?
0: Czyli od od małej firmy garażowej do, do poważnego przedsięwzięcia.
1: Dokładnie tak. W niezauważalny sposób. Okay, z- zawsze, z- zawsze mam problem, jak zakończyć podcast. Okay, myślę, że możemy po prostu podziękować słuchaczom za to, że wytrwali z nami, z nami do końca. Ja Tobie też bardzo dziękuję. Obiecuję się odezwać, jak, jak, jak będziemy, już tak powiem, na etapie po wdrożeniu kolejnego produktu i będziemy mieć feedback o kolejnych błędach, które popełniliśmy, a nie powinniśmy.
0: Jasne, to bardzo dziękuję za podzielność doświadczenia. Myślę, że na pewno ma- masę słuchaczy tu skorzysta z tego. Dzięki i, 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 i na razie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod prospektywa.com 40, tak jak 40 odcinek podcastu. W podcaście słyszymy się znowu po przerwie świątecznej, czyli w styczniu. Prawdopodobnie wrzucę tam moje plany na, na przyszły rok. Podsumowanie roku może wrzucę jeszcze wcześniej jako vloga, czy jako wpis na vlogu. Zawsze lubię pisać takie podsumowania, by sobie podsumować rok i tak jakby głośno myśleć, pisząc, czy gadając o tym, jakoś mi to pomaga. Jeżeli słuchacie tego odcinka w okresie świątecznym albo przed świętami, to życzę Wam wesołych świąt. Jeżeli słuchacie tego pół roku później, nie wiem, 1 czerwca, to wszystkiego najlepszego z Dnia Dziecka. Przypominam, że można wesprzeć podcast wchodząc na perspektywa.com na wsparcia, wsparcie. Są tam wypisane proste sposoby, jak nawet bez, bez wydawania kasy można wesprzeć podcast. Jeszcze raz dziękuję Wam za słuchanie. Cześć.